0: Salut à tous, le grand retour du podcast hebdomadaire consacré aux pastilles sur les franchises et leurs besoins dans l'optique de la draft. Un jour, une franchise aujourd'hui, en ce septième jour de pastille, on s'intéresse aux Chicago Bears. Pas de premier tour de draft cette année puisqu'il avait été échangé l'année passée pour arracher Justin Fields dans le cadre d'un échange avec les Giants, Mais on aura quand même deux deuxièmes tours, un troisième tour deux cinquième tours et un sixième pour les Chicago Bears, nouvellement emmenés donc par Mataber Fluss, le head coach, et par Ryan Pauls, le General Manager. Pour m'accompagner, Victor Roulier est en ma compagnie. Salut Victor. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Donc du côté de Chicago, inter saison mouvementée au niveau du front office, mais pas que, puisque sur le terrain, on a pris des décisions importantes. Euh, on rappelle notamment le départ euh, de Khalil Mack, un hein, tradé du côté des, euh, des Los Angeles Chargers, euh, et du coup, du côté de Chicago, euh, on est très très clairement dans une refonte, je n'ai pas parlé du non-retour d'Allen Robinson, qui est parti également du côté euh, des Rams, euh, mais du coup, du côté de Chicago, c'est plus quelques mouvements ponctuels qui sont à constater, on a notamment l'arrivée de Justin Jones, le lineman intérieur, le lineman défensif intérieur des Los Angeles Chargers, après la non-signature de Larry Ogunjobi. Après, pour le reste, voilà, de ce que je vois, on a du, du Nicolas Moreau, le linebacker des, des Raiders. Euh, Econi sunbrand Brown, le, running, le receveur pardon, des Packers, qui arrive en receveur numéro 2 dans un premier temps. Là, clairement, euh, on a amorcé une reconstruction massive du côté du, du, du nouveau régime en place de Chicago.
1: Oui, on s'est aussi séparé de Eddie Godman. Mm -hmm.
0: euh...
1: Il y a une question légitime, c'est qu'à mon avis, euh, vu le coach en place et vu du coup, la décision notamment de séparer de Goldman, j'ai l'impression qu'on va passer en
0: 4-3. C'est ce, ce qui me semble être la direction prônée, oui.
1: Oui, parce que je pense que c'est dans. si tu passes en 4-3, le release de Goldman fait sens, du coup fin... Oui, Parce que tu aurais, oui. aurais peut-être pas trouvé une de façon, on a vu, des... j'ai pas
0: cité, il y a al Mohamed également, Defensive end, des Colts qui arrive justement dans les valises de, des Bear Fluss. donc il semble quand même partir pour jouer pour jouer vraiment sur une 43 de l'autre côté de Robert Quinn.
1: Et, et donc, pour moi, bah, le premier chantier ça va être la ligne, la ligne défensive, euh, sachant que le deuxième chantier sera la ligne offensive, donc, de toute façon. On, on, en on parle beaucoup dans ce vie. top
0: 10 des, de, de renforcer les tranchées, hein, ça ne ouais, change ouais. pas. Hein.
1: Bah, c'est toujours pareil, bizarrement les équipes qui gagnent, c'est celles qui ont des tranchées fournies. Les équipes qui perdent, ils ont un super receveur dont on dit, tu as vu, il a fait 1300 yards, mais ils n'ont pas de, de, de ligne offensive. Euh, bon, voilà, le, le, le fait est que les lignes doivent être pour moi la priorité. Alors oui, cornerback aussi, peut l'être, mais les lignes, les lignes, les lignes, et... J'irais même jusqu'à dire, ne pas hésiter à sacrifier la défense pendant un an et tout miser sur l'attaque, ligne, cible, etc. Parce que la priorité, il ne faut pas l'oublier, c'est entourer Justin mmh. c'est Ce n'est pas être en playoff des années prochaines. C'est entourer Justin Fields et ça doit rester leur priorité de, du début à la fin.
0: Alors, on va s'intéresser aux deux, deuxièmes tours, du coup des Chicago Bears, hein, euh, qui ont donc le 39e et le 48e choix de mémoire. Et après, on s'intéressera donc... Alors, bonne affaire. Tu as le lead sur les Bears euh, Qui a tes faveurs dans un scénario qui serait éventuellement le meilleur, le, le mieux placé pour être sélectionné en 39e choix par les bers
1: Alors, écoute, euh, juste après avoir dit qu'il faut renforcer des lignes, euh, je vais partir <rire> sur une autre direction. Ah, c'est beau. Hein L'art du, du contre-pied. Non, c'est plus que j'ai fait une liste des joueurs où je me dis, c'est quoi la bonne affaire Le mec qui va tomber en 39, et dans 5 ans, tu vas te dire, mais comment ce mec a pu tomber en 39 ça. Et pour moi, c'est Christian Watson, de North Dakota State, parce qu'il y a tellement de bons receveurs qu'il y en a forcément un ou deux qui vont chuter en 39. Mmh. Ça sera lui, ça sera un autre, on verra. Mais, euh, mais je trouve que Watson, c'est vraiment… Il a un, plutôt une grosse dimension physique, et pourtant, il est extrêmement rapide. On a vu faire des, des réceptions spectaculaires. On a, on a vu son jeu de pied, notamment au Senior ball, qui était vraiment très bon. Et je pense qu'on a potentiellement un phénomène en NFL. Oui. Et on en parle… Enfin, Nous, on en a quand même parlé dans deux podcasts différents, mais quand je regarde les big boards et tout, ben, il est toujours aux portes du top 50. Tu as l'impression que ça met du temps à arriver dans la tête de certains. Donc, je me dis, peut-être il y a beaucoup de journalistes qui reproduisent juste ce que HGM leur dit Donc, je me dis, peut-être qu'il est encore sous le radar, je ne sais pas, ça me paraît très étonnant. Mais s'il tombe en 39, pour moi, tu dois te précipiter dessus.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, receveur, ça peut être un besoin. Alors, c'est sûr qu'ils ont signé sandbrand Brown, mais ça ne paraît pas être la solution à long terme. Je pense que ça peut être un bon receveur numéro 3 comme il l'était du côté de, de Green Bay. Euh, donc je ne veux pas être très original et je pense que les, les receveurs ça va être un, un besoin pour, pour, pour rejoindre globalement ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu disais la défense peut être sacrifiée on a vu déjà bon, ce n'est pas toujours un état de fait hein. il y a toujours des une, une bonnes une bonne défenses à Chicago c'est sûr que si tu mets, si tu mets personne il ne va pas y avoir un miracle juste parce que tu es à, à Chicago mais on a vu que Maté Berfraise savait pas non plus que des big names du côté d'Indianapolis et qu'il arrivait malgré tout à bien faire tourner l'équipe donc, on peut espérer du côté de Chicago que sans avoir des stars vraiment établies, euh, il va réussir éventuellement à, à en tirer quelque chose, à vraiment au moins faire en sorte de générer de la pression. Et il y en aura quand même. Il y a un Travis Gibson, par exemple, sur le premier édou qui peut être intéressant en rotation pour, euh, pour continuer de progresser. Donc, euh, je te rejoins. C'est sûr que l'attaque va être un, un point important pour clairement savoir ce que tu as avec Justin Fields. Et receveur, en effet, Christian Watson, ce qui peut apporter vraiment une, une taille, une vitesse non négligeable. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Je pense savoir que tu avais David Bell également dans les possibilités. Ça peut être un choix intéressant, surtout que c'est un joueur voilà, qui semble un peu moins considéré désormais par rapport au, on va dire, au top 10 établi. Euh, après, eh, franchement, si tu veux tenter un pari début de deuxième tour, mais je ne sais pas si Chicago est prêt à faire ça, tu tentes un George Pickens de, de Georgia. Tu peux. <rire> C'est risqué, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, au moins, tu peux, tu peux essayer de te dire que euh, tu peux tirer les fruits de, de, de ce pari dans un futur assez proche, si bien entendu, George Picken s'est définitivement euh, débarrassé de ses problèmes physiques euh, qui l'ont beaucoup enquiquiné en, en 2021. Et paraît-il
1: de certains problèmes de maturité aussi euh... Aussi.
0: Ça, c'est vrai que c'est pas. C'est sûr, euh, sûr que si on, si on parle là-dessus, Pickens vaut mieux peut-être peut le mettre dans une équipe un peu établie, euh, type Chiefs par exemple, euh, plutôt que dans une équipe qui recherche une identité, je suis d'accord avec toi. Voilà. Si on reste sur le côté Paris et receveur, ça peut être là-dessus.
1: Ou alors dans une, dans une équipe au hasard qui sélectionne des joueurs comme euh, Micah Parsons euh, ou. Ou comme Calvin Joseph, tu vois. Enfin, Par exemple. Ouais. Au
0: hasard. Euh, au On passe au deuxième choix, euh, qui donc, sera le 48e. Moi, j'ai presque envie de rester en attaque. Je suis un peu embêté sur cette sélection, euh, parce que j'avais privilégié un... un tackle, en l'occurrence. Euh, et du coup, j'ai pas mal hésité. Euh, je ne sais pas si deuxième tour, c'est vraiment sa meilleure position, mais c'est un nom qui a l'air de beaucoup, beaucoup grimper dans les boards. Euh, je suis très intrigué par Abraham Lucas. Tackle de Washington State. Alors Je sais que tu es, es un peu vacciné avec les tackles de Washington State depuis André Dillard euh, il y a quelques saisons. <rire> mais je trouve que ce qui est intéressant avec Abraham Lucas, euh, dont on a longtemps eu des doutes d'ailleurs sur sa capacité à... À jouer sur l'intérieur ou sur l'extérieur de la ligne, euh, c'est que mine de rien, il a une mobilité qui n'est pas inintéressante, euh, pas suffisante pour lui permettre à terme, ce n'est pas, pas un phénomène athlétique suffisamment notable pour lui permettre de jouer à gauche. Euh, J'avais réfléchi à Daniel Fahalalé, mais je trouve que ça faisait un peu doublon avec Tevin Jenkins, qui était déjà un, un tackle un peu euh, bigger than life, on va dire, le, le côté vraiment tackle de grosse, grosse envergure. Donc, c'est vrai que je suis plus parti sur un tackle droit avec, euh, avec éventuellement Abraham Lucas, euh, qui peut, encore une fois... Euh, Il voilà, y, y a beaucoup d'axes d'amélioration, mais en tout cas, euh, si on veut développer, je trouve, le jeu au sol en apportant un petit peu plus de, de puissance, d'agressivité, je pense que ça peut être un fit intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant également, c'est que du côté de Washington State, ils jouaient quand même dans une attaque qui était pas mal axée sur du jeu aérien, là où Justin Fields a quand même pas mal performé du côté d'Ohio State. Donc, ça peut être une possibilité de protéger à la fois la mobilité de Justin Fields et du backfield offensif, tout en étant en capacité de pouvoir se développer, ou en tout cas de ne pas être complètement euh, à l'aveugle euh, sur du jeu aérien peut-être un peu plus accentué.
1: Ouais, je, je, je Mais comprends Mais c'est un gros ça. pari
0: au deuxième tour, hein, j'entends bien.
1: Oui, après, euh, après ce n'est pas, pas quelque chose d'impossible. C'est euh, un pari, oui, d'accord. Mais pour autant, il peut le faire. Donc, euh, non, ça ne me dérange pas forcément. Moi, je voyais plus Stephen Jenkins passer à droite et plutôt un Bernard Rayman. Tu vois Raymond à gauche Oui, je vois Raymond à gauche. Mmh. Ou alors, tu peux laisser Jenkins à gauche et mettre Raymond à droite. On peut trouver un non comme non, ça. Hein. Je, je, euh,
0: je, ouais, juste rappelons un petit peu Rayman pour ceux qui pour ceux qui le connaissent un peu moins. Euh... Donc
1: euh, c'est allez, c'est un Autrichien, je dis toujours allemand, mais fait. je crois que c'est Autrichien, non, non, est autrichien hein. ouais, ouais. Euh, qui est arrivé à Central Michigan pour jouer tight end mm -hmm. et qui s'est retrouvé offensive tackle. On rappelle que Jason Peters, a fait ça. Hein. Il est arrivé en tant que tight end et il a finalement fini offensive tackle. Il a joué
0: il a, fait plutôt, une,
1: il, il a <rire> fait plutôt une belle carrière. Euh, donc, euh, bon, c'est un mec qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, euh, qui a mis du coup un peu de temps à se développer, parce que tu ne peux pas transformer ton corps comme ça. Mais clairement, je trouve qu'il a euh, tout fait comme il faut cette année. Pareil, toujours ce, ce combo mobilité, athlétique, et surtout, c'est un joueur qui est jamais en déséquilibre. Il ne sert jamais à faire trop, il ne joue pas sur les doigts de pied, comme peut faire par exemple Evan Neal un peu trop souvent. Euh, il présume pas de sa force il joue intelligent il joue euh, constant et du coup moi c'est un joueur que ouais, aujourd'hui j'imagine euh, très haut pour le coup et j'imagine à, euh, à gauche pardon. donc je, je pense vraiment qu'il peut devenir titulaire à gauche donc il faudra voir comment il réagit mais euh, je, je, je trouve que pour un joueur qui a joué seulement deux ans euh, offensive taker il faudra peut-être être patient ça, c'est sûr. Euh, faudra peut-être encore prendre de la masse. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne qu réussisse pas. Il a une super envergure. Il a du cul, -il football. il se déplace bien, il bloque bien. Je pense vraiment qu'il a, a tout pour réussir.
0: En tout cas, on est d'accord globalement, Tackle et Receveur, ça apparaît quand même comme les deux besoins prioritaires à l'heure actuelle des Bears, si on doit partir sur des choix au deuxième tour.
1: Oui, même end, un, un end comme Trey McBride, tu sais, un Tyden receveur mm -hmm. Ça peut s'imaginer aussi, parce que c'est assez complémentaire. C'est quoi C'est Kamet qu'ils ont actuellement.
0: Oui.
1: Donc, euh, bon, euh, ça, ça peut s'imaginer aussi. Rajouter des cibles ou de la protection, mais entourer de Justin Field doit être à priorité. On est d'accord. Ton slipper Mon sleeper bah, Du coup, on va rester sur la ligne. Je suis désolé, hein, mais euh, euh, c'est comme ça. J'avais euh, Tire Munford. Okay. Euh, je, je vois un, un regard. Non, que...
0: euh... ah, non, non, je t'écoute, je, écoute, je écoute. Un joueur que connaît bien Justin Fields, du coup.
1: Un joueur que connaît bien Justin Fields. Oui, bah oui. Mais, tu sais, je avais même pas <rire> pensé, tu vois. Ah
0: je oui, vais être tout à fait honnête avec toi. <rire> Ça
1: m'a même pas traversé l'esprit que, en effet, euh, ils se connaissent un peu, mais tant mieux, tant mieux. Euh, pour le coup, c'est un joueur qui a été tackle, hein, euh, notamment en 2019 et en 2020, et qui est revenu en fait à sa position euh, naturelle de garde et c'est là où il est le meilleur Donc, globalement c'est un joueur athlétique polyvalent puissant c'est pas c'est pas il n'est pas extraordinaire il n'y a aucun domaine où tu te dis waouh non ça c'est sûr que non mais ça reste un joueur solide qui fait le boulot surtout quand il est garde et j'ai l'impression qu'on on diminue un peu trop sa valeur à cause de ces deux années tackle où il a montré des limites alors que finalement, repositionner, bah, il fait le travail. Et aujourd'hui, ça peut être un garde titulaire en NFL. Ça ne m'étonnerait pas.
0: Très bien. Bah, écoute, moi, je suis parti sur la défense pour le sleeper. Euh, un joueur qui est très difficile. C'est un joueur que j'aime bien. Mais euh, là aussi, je parlais de sa... je parlais de toi il y a quelques jours. J'ai un peu de mal à comprendre le. Le manque d'enthousiasme à son égard. Euh, il y a sans doute des choses à, à côté desquelles je passe. Euh, et du coup, je pense que c'est quand même un besoin de considérer le poste de cornerback. Et alors, c'est peut-être un mini-pari, entre guillemets, mais je le sens, vu comment il est projeté, je le vois plutôt aux alentours du cinquième tour. Mais je suis très intrigué de savoir ce que peut donner un Tariq Castrophiles du côté de Chicago. Un ancien, un ancien sprinter, donc extrêmement rapide, mais un joueur qui a montré beaucoup de volonté, euh, qui n'hésite pas à aller justement au carton pour renforcer le, le run stop. Euh, donc, vraiment, moi, il y a peu de choses. Je trouve que c'est un joueur qui est assez instinctif, euh, qui, je vous le disais tout à l'heure, n'hésite pas vraiment à anticiper quand il y a besoin de le faire. Alors, il n'est peut-être pas d'une régularité absolument, absolument dingue, mais euh, en tout cas, je trouve qu'en presse, ça peut être un joueur extrêmement intéressant. Et ça peut être typiquement euh, le, genre de, le genre de joueur en man euh, qui peut faire plaisir à Maté pour être en, pour être le, le pendant de Jalen Johnson, pour avoir vraiment deux profils assez agressifs comme ça, et tout en étant relativement athlétique sans, sans l'être trop. Euh, je pense que ça peut être vraiment un pari intéressant à tenter pour, pour Chicago plutôt aux alentours du cinquième. Alors moi je le dis, je le considère un peu plus haut dans mon esprit. Dans mon big board perso, il est plus entre 3 et 4. Mais vu la considération globale, je me dis si Chicago a l'opportunité de le récupérer vers le cinquième, je pense qu'il faut qu'il fonce.
1: Ouais, je ne suis pas, pas emballé par le profil, je dois l'avouer. Je trouve qu'il y a trop de, de moments où il déconnecte en couverture, euh, où vraiment tu as l'impression qu'il que a oublié qu'il était sur le terrain. C'est un peu difficile. Après, euh, c'est vrai que des, des matchs que j'ai en tête où il a souffert... Il bah, faut quand même se dire qu'en face, c'était la crème de la crème. Donc, peut-être que aussi ça, ça influence. Euh, je ne pense pas l'avoir regardé suffisamment pour avoir un avis définitif, pour être tout à fait honnête. Euh, mais comme tu dis, il a, il a des qualités qui sont indéniables, euh, des qualités physiques suffisantes pour être drafté. Ça ne fait pas de, de souci. Je pense qu'il sera peut-être un peu plus loin, mais ça renforcerait le côté bonne affaire du coup oui. euh, pour ta part. S'il tombe au sixième tour, par exemple, euh, bah, c'est d'autant plus. Euh, si si tu as raison sur le joueur, ça sera d'autant plus une bonne. Mais je
0: ne dis pas qu'il sera titulaire dès sa saison rookie, hein, entendons-nous bien. Hein, mais je bah, pense de toute façon, il y a combien de être...
1: sixième tours qui sont titulaires euh... <rire> Non, pas mais pas ça, ouais. même, même quatrième. Allez, prenons les quatrième, cinquième, sixième tours. T'en as combien qui sont titulaires, joueurs hein. Tu n'en as pas tant que
0: ça. Hein. Non, non, mais c'est sûr. Mais je pense que oui, deuxième, troisième saison, tu as largement moyen d'avoir un joueur. Euh... Ou nickel ou euh, enfin voilà ou, ou corner numéro 2, mais je pense qu'il a moyen. Je, je pense qu'avec Eberfluss, en tout cas, ça peut être un mix assez intéressant. Encore une fois, on a vu que chez les Colts, euh, je pense un, un Kenny Moore par exemple qui a vraiment explosé avec Matt Eberfluss. Je pense que ça peut être ce genre de profil là.
1: Oui, oui, je comprends la logique.
0: Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les Chicago Bears et les impératifs euh, à considérer en vue de la prochaine draft, donc prévue le 29 avril prochain. On se retrouve demain mon cher Victor pour parler d'une franchise qui m'est chère les Atlanta Falcons d'ici là passez une très bonne journée et n'oubliez pas que l'actualité de la NFL c'est sur touchdownactu.com. salut à tous